0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou assessor comercial da Automatiza Júnior e eu tô aqui para mais um episódio do Automatalk, que é o podcast da Automatiza Júnior e hoje com uma carinha nova aqui do meu lado para me ajudar no, no episódio
1: Oi, pessoal, meu nome é Laura, como o Pedro disse, eu sou nova aqui é meu primeiro episódio, eu tô bem nervosa, mas eu espero que seja bom e eu sou nova na Automatiza também, eu sou consultora ainda e eu sou do curso de automação eu estou indo para o segundo semestre agora e nesse episódio ele é muito especial para mim porque é uma pessoa que eu gosto muito eu espero que vocês gostem muito que a gente fez com a gente conversou com ela com muito carinho já e eu acho que vai ser um episódio muito legal é com a Carolina ela já foi estudante de automação e ela vai contar para a gente um pouco da história da vivência dela como pesquisadora e trazer inspiração pra gente. Eu espero que seja legal.
0: Isso, então agora a gente vai passar pra, pra nossa conversa aí com a Carolina, que nem a Laura comentou, hein? Pra, pra ter essa ideia aí da, da vida de pesquisadora, da vida fora do país. E... É uma conversa ficou super legal, então eu pa, a, posso que vocês todos vão curtir, então segue aí.
2: E aí, galera? Então, meu nome é Carolina. Eu sou natural de Juí, no Rio Grande do Sul, e eu me formei em Engenharia de Controle e Automação pela UFSM no ano 2017.
0: Tá, e aí cara, então, show! Uh, tu se formou então, que nem tu comentou aí na, no curso que a maioria do pessoal tá cursando aqui, que tá ouvindo o nosso podcast, que é Engenharia de Controle e Automação. E como é que foi essa tua formação aí? Como é que foi essa tua jornada acadêmica? Conta aí um pouquinho da tua experiência com o nosso curso, com a UFSM, e como é que isso aí impactou uh, na Carolina e nas tuas ideias assim, para o futuro e, e tudo mais.
2: Beleza. Então, basicamente, eu uh, comecei o curso em 2012. Acho que era, se eu não me engano, a terceira, quarta, quarta turma de engenharia de controle automação na FSM e então a gente era basicamente 40 pessoas e aí dessas 40 pessoas acredito que seis eram mulheres, então foi foi dessas 40 pessoas, seis eram mulheres e assim, o curso ele cara, o curso ele eu não sei o que eu falo enfim, deixa eu pensar Uh, sobre o curso em si tá. uh, então basicamente eu comecei o curso de engenharia de controle automação quando foi na metade de 2012 era basicamente a, a quarta turma e aí o curso então era meio bem novo né então a gente estava sendo assim, um dos primeiros alunos uh, tinha algumas coisas que eram ainda incompletas, por exemplo, não tinha muitas coisas no nosso curso. Nem vocês têm agora a automatiza, não tinha automatiza, Então, é um que Ainda não não tinham coisas muito sólidas sobre o nosso curso. Além disso, não tinha muitos formandos. Quer dizer, não tinha nenhum formando ainda, né?
3: Uhum.
2: E o curso tinha começado quatro anos atrás. Então, basicamente, uh, dessas. da Então, na nossa turma né entrou, entraram 40 pessoas. Dessas 40 pessoas. Uh, eram mulheres, e aí acho que dessas 40 pessoas, eu acredito que 20, não, não sei se 20 chegou a se formar, e eu, não sei se eu ainda tem alguém que ainda não se formou, não sei dessa informação ainda. Acredito que todo mundo que tenha para se formar já tenha se formado. Uhum. Uh, algumas coisas boas. Enfim, o meu, a minha história dentro do curso, ela é uma história bem, bem pragmática, não sei se pragmática é uma palavra certa a dizer, mas é bem interessante, porque eu acho que eu aprendi bastante coisa, não só coisas no sentido no sentido teórico, mas muito mais para crescimento pessoal. E, e isso não é não somente por causa do, do curso mas é porque eu acho que fiz bastante atividades extracurriculares então acho que isso me deu me deu vontade assim de, de conhecer coisas a, a mais que além do curso oferecia
0: uh, dessas atividades aí que, que tu e quais foram as que interessaram que te interessaram assim porque como tu citou ainda não tinha todo esse Automatiza Júnior não tinha, não tinha essa estrutura do curso, então uh, essas atividades que tu foi atrás, elas eram oferecidas por outro curso, eram novos? Como é que... Uhum. O que, que se interessou assim na, na formação?
2: Então, aí que tá um problema, né? Porque o nosso curso, ele é um, era um curso muito novo, então não existia, por exemplo, a gente até tentou fazer um diretório acadêmico, não sei se, não sei o que que aconteceu depois, o que rolou, então se tu queria entrar por exemplo uma empresa júnior ou alguma coisa tu ter, tu, ter, tu tinhas que buscar fora do uhum. nosso curso né e basicamente eu sempre tive muita curiosidade em uh, aprender sobre novas culturas e ter essa experiência de conversar com pessoas de outro mundo de outros mundo de outro mundo A até questão tipo uh, aprender melhor aprender melhor, meu inglês, né, ou uhum. aprender outras línguas. E aí, por isso, uh, a partir disso, eu, eu lembro que eu encontrei um intercambista da Alemanha na fila do falecido Macondo. Não sei <risos> se vocês conheceram Macondo. Uhum. Sim, sim. Vocês, vocês chegaram aí do Macondo não? Não, não, eu
1: recebi 19. <risos> eu Como assim? Eu tinha quando, eu fech... quando fechou, acho que eu tinha uns 16.
0: Eu tava no rolê ah. com lá por fora, mas eu não, não cheguei a, a entrar no... Eu do Meu sonho era fora. ter ido
1: lá. Mas não deu tempo.
2: Pois é, então... Eu, na fila do falecido Macondo... Gente, eu lembro que quando eu morava perto do Macondo, às vezes a gente tinha que ir na fila umas... Uma, duas horas antes da, da, de abrir o Macondo. Porque era o único... Era o único... Um dos únicos... Uh, não, não é bar... Boates que tinham uh, em Santa Maria, uma época ali em 2013, 2014. Era uma das únicas boates que tinha em Santa Maria. Então a gente tinha que ir tipo, duas horas antes para fila do Macondo para conseguir entrar no Macondo. Nossa, exatamente. E ainda, antes de mim, logo que eu entrei, o Macondo chegou até a ser de, gra... de graça a entrada. Enfim. Uh, teve um dia então que eu encontrei Uma intercambista na fila do Macondo Uma intercambista era da, da Alemanha E aí Porque um amigo meu estava trabalhando Numa organização chamada AESEC E aí Aí já se que brotou A força divina Em Carolina para conhecer melhor A organização
0: Quando veio a Encontros aí? do Destino aí.
2: Exatamente <risos> Exatamente aí então eu fui querer conhecer mais sobre a organização e então depois né fazer parte da organização
1: e já passando para a próxima pergunta mas não mudando muito de assunto você uhum. uh, sempre quis assim morar fora do país ou, ou conhecer outras culturas ou foi uma coisa mais na universidade ou foi uma coisa que você planejou agora uhum. tu mora em outro país mesmo como é que foi então, tudo
2: pra ti? Cara, então, basicamente, uh, eu comecei na organização, mas eu sempre, eu sempre tive uma vontade muito de viajar, porque o meu pai sempre gostava muito de viajar. Então, o meu pai era uma pessoa que gostava de viajar quase todos os finais de semana, nem que seja pra qualquer lugar que fosse. É, era, nem que fosse, sei lá... Para uma cidadezinha pequena, qualquer lugar que fosse, ele gostava de viajar. Então, eu sempre tive esse lado bem aventureiro, por causa do meu pai. E aí, intercâmbio era uma coisa que eu sempre queria fazer. Sempre, se, Desde que eu entrei na minha universidade, eu sabia que eu queria fazer um intercâmbio. Porém, entretanto, uh, eu não consegui fazer o Ciência em Fronteiras. Eu peguei, acho que é a última a última aplicação que teve do Ciência em Fronteiras. E tinha pouquíssimas vagas e eu não consegui ir, infelizmente. Porque ó, aí que tá, né? A época de dois, dois anos antes que eu, tinha muitas vagas. Tipo, milhares de vagas. que tipo, quatro uh, anos antes eram muito mais de milhares de vagas, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, era a época áurea do Brasil. era Se tu queria, eles pagavam tudo pra ti. Tu, ia, tu não precisava saber nenhuma língua, tu ia para Portugal, gente. Eles davam te davam a viagem inteira de graça. Uhum. Então, basicamente, eu sempre tive essa aspiração de, de fazer um intercâmbio. E aí, dentro da, da organização, ela me deixou com mais vontade ainda. Então, foi por isso que eu acabei fazendo três intercâmbios pela IESEC. E agora eu estou no meu quarto intercâmbio. E, sim, eu, eu sou doida por conhecer novas culturas, aprender novas línguas e conversar com pessoas do mundo inteiro. E isso é um dos pontos positivos aqui de Taiwan, porque tem pessoa do, pessoas do mundo inteiro, é assim.
3: e <coughs>
0: uh, Teve alguma coisa, assim, que te fez decidir, algum sentimento, assim, que, que era o, o tempo, o timing correto, assim, para te tomar essa decisão? Ou foi mais no, no, no impulso, assim, na, na cara e na coragem mesmo, ou tu sentiu, assim, não, realmente agora... Agora é a hora, agora eu tô indo E... Seria interessante pro pessoal aqui que também não... Uh, que, é, que é mais interessante conhecer assim Como é que é a tua moradia aí? Como é que funciona desde que tu chegou? Uh, como é que tá. tu tá morando? O que, que tu tá fazendo? O que que... Como é que tu foi parar aí?
2: Tipo, resumindo
1: Tá, vamos fazer é, esse. Contar, contar as tuas experiências aí Se tiver algo esse engraçado
2: aí. Esse Summar Ride aí, vamos é, fazer
1: exatamente. isso
2: Tá, então, primeira coisa, uh, eu eu me formei na VCM já tinha feito um intercâmbio para o Egito pela IESEC, fez o, fiz um fiz um intercâmbio de dois, três meses, agora não lembro direito, uh, no Egito para trabalhar numa empresa, eu trabalhei lá dois anos, três meses, dois anos ou três meses, não lembro direito, e aí depois que eu voltei de lá, eu me formei, e fui morar na em Floripa. E fiz o meu mestrado em Floripa. Uhum. Só que ao mesmo tempo que eu eu tinha... Eu tenho duas paixões na minha vida. Que eu defino elas bem grande Que é uma é vontade de conhecer o mundo. E a outra é vontade de ser professora. Então, essas duas paixões. elas São elas que elas me guiam naquilo que eu quero ser. Uhum. Então, eu tento conectá-las. Às vezes é difícil tentar conectá-las. Mas eu tento juntá-las. Uhum. E aí, então, eu fiz o... o fazendo o meu... Meu mestrado, eu acabei viajando para Romênia para fazer um intercâmbio voluntário, que eu fiquei um, dois, dois meses lá. Voltando, terminei logo uh, um ano, um ano e meio depois. Eu <coughs> terminei o meu mestrado e e aí, né? Logo quando eu terminei o mestrado, eu coloquei na minha cabeça que eu não ia ficar no Brasil. Aí para fazer uma doutorado eu não ia ficar no Brasil um primeiro motivo porque eu não queria mais morar no Brasil por questões políticas não estava mais aguentando viver no Brasil por questões políticas e ver tudo o que estava acontecendo com o Brasil Estava estava sendo uma desmotivação muito enorme minha como ver com isso e além disso com os cortes na pesquisa uhum. então eu sabia que seria difícil seria complicado eu continuar.
0: É, a gente sabe que a verba da pesquisa hoje é bem complicado, pessoal. Aí eu tenho amigos meus que também eram pesquisadores e que tiveram que buscar outras fontes de renda porque tava difícil de se sustentar somente com a com a verba que eles estavam recebendo para pesquisa. Fora que foi cortado muito muita quantia também, não só a, a, a quantia e a quantidade foi cortada. né? Então é...
2: Exato. Então, eu meio que coloquei na minha cabeça isso, que eu não ia ficar. E, a partir disso, então, eu comecei a buscar algumas opções fora. Fora do Brasil. E aí, falando com o professor Rodrigo Guerra, que é o professor da UFSM, uhum. ele, trocando uma ideia com ele, eu, ele me falou sobre dessa oportunidade aqui em Taipei, porque ele conhece um professor que agora é meu orientador, uh, que trabalha aqui nessa universidade, que eu estou exatamente agora. Uhum. E aí, basicamente, eu me apliquei para fazer o programa de PHD aqui, uh, me apliquei para o doutorado, eu fui aceita e também me apliquei para a bolsa do governo e também eles me concederam a bolsa. Então, o que acontece aqui em Taiwan? Eu não sei da onde que eles tiram dinheiro, o governo de Taiwan, mas eles pagam estudantes de fora para vir para cá estudar. Olha só, então se, se vocês quiserem mais saber mais de oportunidades, estamos e aí você pode fazer dois anos de graduação, um ano de graduação, a graduação inteira. Você pode fazer o mestrado, você pode fazer o doutorado. Então tem vários tipos de programas que você pode se inscrever que o governo de Taiwan te ajuda a te dar uma bolsa, uma quantia. Isso depende muito do programa, né? Uhum. Mas te, te ajuda a, a se manter em Taiwan.
0: Eu todo mundo isso aí. É uma oportunidade bem boa para todo mundo que se interessa aí por esse futuro aí. É tá um... É, tá aí um destino <risos> que, que pode ser bem, bem interessante aí para o pessoal que tá e já que está tá falando bastante aí do, do país, como é que é a, a língua aí? É, tu fala inglês, tá aprendendo a língua local, uh, é um mix aí? Como é que como é, que é essa, essa parte da barreira linguística aí?
2: Tá, então vamos lá, vamos lá. O curso que eu me inscrevi, ele é um curso em inglês. Porém, entretanto, né, algumas informações elas não vêm em inglês. Então a gente tem que, sei lá, algumas informações eles enviam em chinês. Então a língua a língua oficial deles é o chinês mandarim uhum. e é o chinês tradicional uh, e aí tu tem que meio que traduzir mas assim você consegue sobreviver bem só com o inglês você consegue entendeu uhum. não é tipo ah não estou passando perrengue por causa porque eu não sei falar chinês não estou passando você consegue o que você não vai conseguir é ir num restaurante bem tradicional não vai ter menu inglês, obviamente. Tu não vai conseguir pe pedir a comida, porque não vai conseguir falar. Mas tu, tu consegue usar o celular. Tipo, ah, você, eu não como carne, né? Então eu pego o meu celular e coloco comida vegetariana. Agora eu sei falar como é, que é comida vegetariana, né? Mas se eu não soubesse, usa o Google Tradutor, né? É, então, eu ia falar, é...
0: Tem até uma ferramenta do Google Tradutor que é aquela que ele escaneia o que, que tu tá apontando. Então isso aí também pode ser útil até nos restaurantes, né? Porque... Quando o Veto tá pedindo um negócio ali pelo nome.
2: É, mas é que assim, ó, o, o menu não funciona essa tradução. Ah,
0: aí é, aí é problemático.
2: É, porque é, uma, é umas palavras muito características daqui, uhum. tipo, é, são coisas muito. São. São. São termos muito característicos aqui, uhum. então ele não, não tem uma tradução, né? Uhum. Uhum. Às vezes para certas comidas. Mas assim, dá pra se virar. Sobre o chinês, eu estou fazendo aula de chinês. Consigo falar? Não consigo falar. Eu falo algumas coisas muito básicas, é muito difícil. A pronúncia é muito difícil, você uhum. tem que decorar os caracteres, não é fácil decorar os caracteres. Eu sei, deve, eu devo saber no máximo 30, 40 caracteres, não, nem sei se eu sei. Então, não é muito simples assim.
1: E como é que são as pessoas aí? Como é que são... Tem brasileiro? aí? Tem amigos brasileiros? Como é que são as pessoas que tu convive, assim?
0: A tá. pergunta que não quer calar também. Chegaram pedindo pra te fazer um sambinha, uma embaixadinha aí, <risos> alguma coisa assim? Ou...
2: É, <risos> pra cantar um assim? Michel
0: Teló aí, um Aí eu te pego, um negócio assim.
2: É, gente, tá bom. É. Tá, vamos lá. Vou, posso falar. Cara, vamos lá. Brasileiros. Brasileiros têm poucos brasileiros, gente. Tem pouquíssimos brasileiros, é tipo, acho que é um dos lugares do mundo que a. É pouqui... Ásia, acho que não tem muito brasileiro, e Taiwan não tem muito brasileiro. A maioria dos brasileiros que tem são famílias, então são pessoas mais velhas, que já têm famílias, que já, que já têm filhos, então eles não saem muito de casa, enfim. Uh, sobre. Tem muito latino. Então, tem muito latino aqui, então tem muita gente da América, muito paraguaio. Gente, o que tem de Paraguai é incrível, muito paraguai porque eles têm uma, uma, uma relação com a, a Embaixada de Saiuá tem uma relação muito próxima com a Embaixada Paraguaia e muita uhum. gente de Honduras, América Central. Então, se você quer aprender espanhol, por exemplo, estou desenvolvendo o meu espanhol ao máximo aqui, porque <risos> basicamente os meus amigos são latinos. Uhum. Sobre o Michel Teló, samba, sim. Você fala Brasil, que que é só samba. Que que é só... Neymar. É incrível, né? E aí, cara, sobre as festas. As festas, eu só fui em um tipo de festa aqui, que é a festa, festa latina. E eles to colocam, às vezes, funk. Colocam, às vezes, funk. Olha só. E eu sou a un... Quem é a única brasileira da festa, geralmente, eu. Representando a <risos> latinidade. Que... Aí, tá... aí tá eu, louca, dançando funk. <risos> Quando toca aquele funk, dá até um quentinho no coração. A pessoa pode não gostar de funk, mas... Não tem. É, tu um se sente meio sozinha,
1: assim, porque tu não tem outros brasileiros aí contigo. Não dá uma solidão. Cara, dá. Enfim
2: tem alguns brasileiros eu te, a gente tem um grupo do, no WhatsApp e aí às vezes a gente por exemplo semana retrasada a gente se encontrou para fazer tapioca comer tapioca então às vezes a gente faz algumas coisas juntos uh, te, ontem eu encontrei um, um brasileiro aleatoriamente porque eu estava falando em português com um amigo e aí ele chegou pediu se a gente era do Brasil eu falei sim <risos> e aí aí eu... Exatamente, encontrei ele aleatoriamente, porque ele veio com a caravana de paraguaios. Ele morava em assunção no Paraguai, e veio pra cá pra estudar também. Então, tem essa questão de eu me sentir um pouco sozinha, tem também. Por quê? A, un... a segunda coisa é, aqui no meu laboratório não tem... Uh, agora só tem um casal que é estrangeiro, e aí eu não tenho muito contato com eles e não tem mais nenhuma menina então às vezes dá é um pouco a solidão.
0: Uh, e comentando um pouco mais essa área de pesquisa aí, uh, não sei se tu quer falar um pouquinho de, do que, que tu tá pesquisando aí, que, que qual um tema geral assim e, e uma, hum. uma questão que sempre fica é como é que tu optou assim pela área de pesquisa. Um, tu já comentou que tu queria ser professor e viajar então acho que é uma das áreas que que realmente Junta um pouco com isso, mas é uma área que se tu vai ver no, no, no geral, assim, no contexto geral, é uma área que não é muito escolhida, né? É a, a quantia de pesquisadores que saem do... que entram num curso e que saem de um curso, é, é, eu acho que é a menor da, da, das áreas, assim.
2: Uhum. Tá, vamos lá então. Uh, sobre a questão do, da pesquisa, aqui, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Uh, basicamente, esse nosso laboratório aqui, ele é um laboratório de robôs humanoides. Então, as pesquisas, elas são centradas em robôs humanoides, obviamente, uhum. né? E aí, quando a gente fala em robô, robô é um negócio muito complexo, então tu pode trabalhar com a parte mecânica, tu pode trabalhar com a parte eletrônica, tu pode trabalhar com a parte elétrica, tu pode trabalhar com a área uh, de software. Então, o um robô, ele envolve várias áreas, né? E aí, o meu orientador, ele deixa muito livre sobre a área que eu vou querer trabalhar. Então, desde que seja dentro desse escopo, eu posso uhum. escolher o que eu, que, eu, que eu mais tenho afinidade. Sobre o maior projeto que a gente tem aqui no laboratório atualmente, a gente tá tem um robô humanoide. Um e aí o desafio final é fazer ele dirigir uma scooter. Uma scooter é uma moto elétrica que tem aqui. Então, a gente ganhou uma moto elétrica de uma uma, eu não, não entendi bem, é uma parceria com uma empresa aqui, uma empresa bem grande em Taiwan, uhum. que eles vendem motos elétricas, que é chamada, se vocês quiserem pesquisar depois, oportunidades de emprego também. O nome dela é Gogoro. E aí, a gente tem essa, essa moto aqui. E aí, basicamente, no final, é o robô, ele deve dirigir essa moto para passar no exame de... Esse exame para dirigir moto, de habilitação. né? É... Para tirar a
0: carteira, carteira pro robô aí,
2: ó. Isso, exatamente. Então, o objetivo final é fazer com que o robô consiga tirar a, carte... a carteira de habilitação. <risos> então, basicamente, esse é o objetivo final aqui desse maior trabalho da uhum. área maior assim, de pesquisa. Tu tinha pedido outra coisa, hein?
0: Qual das áreas, então, que, que tu trabalha mais focado, assim? Ou tu trabalha bem geralzão em tudo, assim? Ou tu faz mais, a ah, programação, mecânica, pra... eletrônica?
2: Tá. Uh, a área que eu tô atualmente trabalhando mais, na verdade, eu ainda não, não cheguei a pegar o que eu quero ainda dessa pesquisa, porque eu tô, provavelmente, próximo semestre, eu vou começar realmente, de fato, pegar um projeto pra mim. Uhum para começar a pesquisar melhor. Mas as matérias que eu tenho feito, e a única a partir das coisas que eu tenho feito, é mais na área de programação. Uhum. Então, a gente trabalha muito com reinforcement learning. Muitas são tipo, coisas ligadas a uh, inteligência artificial, né? Uhum. Que, questões técnicas de machine learning, técnicas de reinforcement learning, tipo, algoritmos genéticos. Então... Eu tenho estudado ultimamente bastante sobre esses algoritmos uh, e para depois, então, uh, eu agora, no próximo semestre, eu vou aplicar em alguma área da, do robô, que eu, dessa esse negócio ainda uhum. que eu não sei mais ou menos o que é. Provavelmente vai ser algum controle da direção, controle dos ângulos, só que, enfim, é uma área bem diversa, né?
0: é isso aí, se vocês conseguirem, manda um, um videozinho aí pra nós, que eu acho que vai, vai chocar o pessoal aí, a motinha. Pô, eu, tenho,
2: eu, tenho, eu, vou, eu vou te mandar um vídeo que tu pode incluir, que é da batida, da... eles foram testar esses dias a, a moto, uhum. e o robô dirigindo, e aí eles bateram no negócio.
0: Ó, oh, pessoal <risos> da edição, bota o, bota o vídeo aqui é. assim, ó, agora, ó, pra, pra nós ver o robôzinho <risos> falhando na carteira, viu? Não é só as pessoas que falham. As máquinas ainda não, 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 vão, não vão tirar a carteira tão rápido.
1: Não, não é. Ainda não vão dominar o mundo. As pessoas têm tanto medo. Ainda não.
0: É, e, e assim, eu tinha comentado, era da área da pesquisa, assim. Se foi uma área que tu sempre, que nem tu comentou antes, que tu, que tu tem teu sonho é ser professora e, e viajar, né? Então, eu acho que a área da pesquisa realmente uhum. liga essas duas partes, que nem tu comentou. Mas, é, é, acho que daí meio que já... Mas é, essa área da pesquisa, uh, a gente percebe que ela é uma área que não é tão, tão atraente, assim, digamos, para o público geral, né? Uhum. Uh, e, e qual foi o gás, assim, teu? Foi essa conversa com o professor, que nem tu comentou? Uhum. Ou, ou já foi uma coisa que tu foi desenvolvendo desde o início da graduação?
2: Tá, vamos lá. Uh, primeiramente, sobre falar sobre as pessoas que não têm a maioria das pessoas não tem interesse em seguir por essa área, né? Então, pr primeiramente o que eu vejo é o seguinte uh, muitas pessoas, elas estão cansadas de estudar porque cinco anos em engenharia não é fácil cinco, às vezes mais eles são, são anos árduos, não são hum. anos tipo ah, eu tô de boa aqui fazendo minha engenharia tô curtindo só alegria carai, aqui, só algo de alegria. vibes alegria e ousadia, não. não não é, a gente sabe que não é então, o que desmotiva muitas pessoas a continuarem na pesquisa, né? Porque primeiro, você vai ter que se dedicar muito para caralho, tu vai ter que estudar mais ainda, e tu vai ser mal remunerado, porque a gente uhum. sabe que a pesquisa no Brasil não é bem remunerada. Então, é difícil as pessoas seguirem nessa área, Porque, primeiro, tu quer esse formato que quer ganhar dinheiro. Segundo, tu não vai conseguir. <risos>
3: Resumindo,
2: é, pesquisa,
0: um... <risos> pesquisa só vive de amor. Né? os pesquisadores vivem de amor,
3: né?
2: Não... É, exato. Tipo, cara, nem emprego. O emprego não tá o Emprego de recém-formado não paga bem também, sabe? Então, tipo, dá elas por elas mais ou menos agora, não sei também. Mas assim uh, o que é, o que acontece, então é um trabalho muito árduo de continuar, né? E aí tu, tu fazer o mestrado, que às vezes agora muitas pessoas estão fazendo mestrado para a carreira profissional também. Porque que acontece? Agora, todo mundo tem uma graduação. Então, tu precisa ter alguma coisa a mais. Então, as pessoas começaram a estudar mais. Começaram a manjar pelo menos, até o mestrado. Mas, o PHD ainda fica um, um, um nível muito, muito mais, tipo, distanciado. Porque são mais quatro anos. Então, mais quatro anos, eles não são mais quatro anos fáceis, né? Uhum. É quase uma graduação, de novo. Então, não é algo nossa, eu vou... Ainda mais no Brasil. Cara, eu vou ficar mais quatro anos ganhando R$ 2.200, sabe? Que é uma bolsa da, da CAPES, da CNPq. Não é fácil, sabe? Não é fácil, velho. Então, realmente, é, eu entendo, é complicado. E aí, no Brasil, a gente não tem esse suporte. ainda muito mais, menos esse governo. Sobre mim. Uh, então, desde quando eu entrei na universidade, e, ou até pequena, eu sempre gostava muito de ensinar matemática, né? Então, como eu tinha falado para os meninos anteriormente, antes, da, antes da, dessa conversa aqui, eu ensinava para os meus alunos invisíveis. Então, eu brincava de ensinar matemática para os meus alunos. Eu sempre tive uma uma inspiração, uma paixão, uma, um desejo por ser professora. E aí, então, desde que eu entrei na faculdade... A minha mãe sempre dizia, ah, tu tem que estudar, tu tem que estudar, enfim. E aí eu sempre tive esse desejo de, de ser professora, de fazer meu doutorado. Sempre coloquei na minha cabeça que eu queria fazer o doutorado. Uh, então, era uma coisa que já, tipo, já foi super natural para mim eu, eu ir para esta área, né? Não uhum. é uma coisa, ah, agora decidi, vou ir para para essa área, não. Agora, a pesquisa, porque quando tu é professor... Você tem, tem dois trabalhos, né? Um trabalho é tu ser professor e um trabalho é tu ser pesquisador. Então, geralmente, no Brasil é assim, mas tem alguns outros países que não é assim. tu pode escolher se tu quer ser só professor para dar aula ou só pesquisador. Então, depende muito do, do país. Uh, não sei se tinha perguntado mais alguma outra
1: coisa. Não, não, era, era isso
0: mesmo. Era, era isso. E agora uma pergunta assim, um pouco. Talvez tu não tenha definido ainda, mas uh, quando tu, tu for professor, assim, tu pretende uhum. ser professor aqui no Brasil, professor aí fora, professor em que país? Como é que. Não sei se já pensou nisso também, se ainda tá um pouco longe.
2: Cara, então, eu. Por enquanto eu não quero voltar pro Brasil. <risos> Eu não sei ainda, não sei. Quero voltar para, o... acho que eu quero voltar para o Brasil, nem que seja um momento da minha vida para trabalhar um pouco. Uhum. Eu acho que eu devo fazer isso. Eu não uhum. sei, eu sinto como um dever, alguma coisa assim que eu devo voltar e contribuir. Porque, cara, eu estudei, eu estudei cinco anos numa universidade federal, depois eu fui e fiz mais um mestrado dois anos em outra universidade. Então, eu sinto que eu tenho que voltar e contribuir um pouco também. E, além disso, né, como eu havia falado uh, com vocês semana passada, tipo, eu quero muito poder contribuir na pesquisa com pesquisa para mulheres e uh, me, melhorar a vida das mulheres. Então, quebrar muito esse paradigma do bias. Tem muito bias no, uh, na, nos dados que a gente tem. Então, é muito interessante que tenha uma pesquisadora feminina junto com um grupo de pesquisa de mulheres consiga lidar com e, com esse problema que a gente tem agora
0: uhum. e o que que tu sentiu assim que da, da tua graduação que foi assim o, o um necessário para ir para fora do país assim, teve alguma matéria que tu usou muito teve alguma ou foi mais a questão do, do conhecimento geral e, e do
3: uhum.
0: teve alguma Cai. coisa assim, que foi tipo o ponto assim o, e qual é que foi o maior foco assim durante durante essa tua transição assim tu como é que foi, essa? tipo, teve, tu comentou que tu foi aí por, por indicação, assim, daí...
2: É. Tá. Bom, eu acho que assim, ó, tem muita gente que não liga pra isso. Agora, agora eu lembrei, né? Até porque eu era muito chacota do... Eu sofria bullying na, na bullying na universidade por causa dos meus colegas que ficavam de... Ah, porque a Carolina não faz nada da vida, só estuda. Porque porque ela não transa, porque ela fica só estudando, porque blá, 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 então, ouvi muito. Mas, gente, se você quer seguir a carreira acadêmica, as bolsas de estudo, tudo vai gerar em cima do teu, das tuas notas. Eles vão pedir as tuas notas. Eles vão pedir o teu histórico escolar. Eles vão pedir. Gente, isso é isso é, isso é é certo, entendeu? Não, não, não fiquem pensando. Ah, o histórico escolar não serve para nada. Ele vai servir. Eu, eu já estou dizendo aqui, ó, ele vai servir. Se você fez intercâmbio se durante a sua universidade, você fez, se você participou de grupo de pesquisa, ele vai servir. Se você deu monitoria, ele vai servir. São várias coisas que ele vai servir, entendeu? Não, não, não são coisas isoladas, fatores isolados. Uhum. Claro que pode ser para uma oportunidade de emprego, não vale a tanto. Mas para seguir na área acadêmica, vai valer. Então, isso vai ser requisito para o mestrado. Do, do mestrado vai ser requisito para o teu, teu doutorado. Então, tipo... Eu acho que isso é muito importante ter noção que isso vai servir. Você vai usar essas notas que você estudou. Uh, basicamente, acho que isso foi uma das coisas mais importantes. Assim, Eu sempre fui uma pessoa muito organizada e sempre queria dar o melhor de mim. E, além disso, eu acho que uma coisa que vale muito a pena durante a graduação é aproveitar as oportunidades. Uh, por exemplo, entrar numa empresa sei lá tentar a iniciação científica tipo ir vendo as coisas que você gosta porque eu acho que é uma oportunidade de conhecer e ver o que você quer para o seu futuro também
0: é, eu eu acho que foi uma boa tu, tu comentar um pouco assim porque nem se citou, a área da pesquisa ainda é uma área meio obscura assim na mente da maioria do, do pessoal então o pessoal muitas vezes não sabe o que que precisa para ser pesquisador o que que é bom fazer o que que o que que vai trazer bastante benefícios então eu acho que isso Deu uma, uma clareada bem legal aí no, no pessoal que quer seguir a área da pesquisa. Uh, mostra que tem futuro a área da pesquisa, tem futuro se tu quiser ir, uh, sair do país. Tem, tem gente que quer, pesquisadores que quer, uh, gente para trazer novos conhecimentos, novas tecnologias. Então acho que não dá para desistir assim do sonho, porque muitas vezes parece ser muito distante, assim, porque. Uh, que nem tu comentou. Como tem menos pesquisadores e tudo mais a, da, nas nossas engenharias locais, assim, acaba hum. não tendo aquela afinidade com o, com o pessoal, com os estudantes, então acaba chamando muito pouco a atenção, assim, né? Então acho que é, é bem interessante a gente trazer essa visão, assim, do. Uma pessoa aí, a Carolina e de Santa Maria, que, que tá em Taiwan agora. Que horas são aí, mais ou menos, só para nós ter uma noção aí?
2: Agora são nove da noite.
0: Doze horas de diferença aí, tá, tá indo dormir aqui, a gente está acordando, então <risos> tá
1: acordando. dá para... Dá é, pra... é muito legal ver uma, uma menina, assim, eu, eu já te disse, né, que eu quero seguir mais ou menos a mesma área que tu. Então é muito legal ver uma menina, assim, conseguiu... O... Tá lá na Ásia estudando, passou por tudo, por tantos lugares, estudou tanto, sabe? Vê que tu tá, tu tá conseguindo dar uma esperança. Então, acho que foi uma boa te trazer e que outras pessoas que queiram seguir a mesma área, se inspirem em ti também, não... Uh, eu comentei esses dias com, com a Lelê, que eu tava muito inspirada em ti, e aí... <risos> E é isso é bom, é bom, não de comparação, é claro, você era uma ótima aluna, e é uma coisa difícil, mas é bom, é bom trazer pessoas inspiradoras, é bom trazer...
2: Gente... É bom
1: trazer... Eu,
2: eu não, só para só abrir um para eu não, não era tão... Eu sou só... uma aluna, não era tão, tão, não fui nada... nada... Assim, Nós vamos
0: deixar aqui embaixo o post do, do fã-clube da Carolina aí, quem quiser entrar no, no grupinho do...
2: É
1: só falar comigo, é só falar comigo, eu sou o presidente.
0: Preencha ali a tabela ali, se Ai, tu cumprir querido, todos os pré-requisitos e fizer querido, uma boa querido, apresentação. É,
3: e querido.
1: já que tu comentou da que agora a gente tem, que é bom entrar em EJ, por exemplo... Tu acha que se... Acho que no teu tempo não tinha Automatiza ainda, no final. Não, não. Tu acha que tu teria entrado? Tu acha que teria agregado alguma coisa, assim, para ti? Cara,
2: então, vamos lá. Os, foram, foram os meus colegas que fundaram a Automatiza, né? Foram foram os meus colegas, então, tipo... Eu não sei, na real, se eu... Porque, assim, ó, o que aconteceu foi o seguinte. O rolê que eles fundaram, metade da turma era os meninos lá, eles fundaram e não falam para ninguém. Então, eles só convidaram um grupinho deles para fazer parte. Eles nem falaram com, com as mulheres, no caso, eu, a Aldrin e a Luana, que ainda estavam no curso. Então, eles meio que excluíram a outra parte. Então, foi um negócio meio estranho, né? Mas não sei, cara, não sei. Tipo, se eu estivesse agora entrando no curso, eu acho que eu provavelmente poderia ser que eu entrasse. Porque, cara, eu sou uma pessoa... A gente tem um estereótipo. Do, da galera da engenharia ser meio quieto, né, a gente a, tem muitas pessoas que são mais quietas que não falam, e eu sou uma pessoa bem espontânea eu falo até demais, então eu gosto dessa, dessas relações interpessoais eu gosto de conversar com as pessoas entender as pessoas, eu acho que seria uma boa oportunidade, sim
1: uhum. Eu lembro que na nossa outra conversa tinha comentado bastante que tu acha da relação do aluno e professor assim se quiser comentar algo uh, ah. para o pessoal que não estava na nossa conversa aqui. O uh, que, que tu acha disso? O que, que tu acha... A uh, que... engenharia tem isso mesmo, o pessoal ser mais quieto, não ser tão... Uh -huh. uh, não ter tanta empatia assim com os alunos. Se quiser falar algo disso. Uh -huh.
2: você... Bom, então, como a gente tinha conversado na né, semana passada, basicamente o que acontece nas relações entre professor e aluno é que, ainda mais especificamente na área de engenharia, é que o professor acaba impondo certas coisas e os alunos acabam só, tipo, chorando, né? que a gente não... A gente não, não existe uma troca, uma relação, um feedback entre o professor e o aluno. Acaba só sendo o professor expondo conteúdo e foda-se os alunos. A maioria das vezes é assim, tipo... Não quero saber, foda-se vocês, eu não, não eu não me preocupo com sentimento, vocês que dão jeito de vocês. Eu nem porque tenho sentimento. Porque eu já passei por isso, entendeu? Porque eles porque eu já passei. Se eu passei, vocês também podem. Então, tipo, é um negócio muito egocêntrico e muito, tipo, falta de empatia. Porque se eu já passei, os meus alunos têm que passar por esse estado emocional e psicológico de novo de sofrimento, sabe? E aí que a gente estava conversando nessa questão... Por que, que a gente não pode conversar sobre? Por que, que eu não posso, às vezes, alterar uma data de uma prova, sendo que já tem outras provas naquela semana, para dar uma aliviada para os meus alunos? Por que, que eu não posso, ou às vezes, até fazer um trabalho em grupo, em vez de ser um trabalho individual, entendeu? São coisas que podem ser conversadas e que não tem por que o professor ser o dono da, o dono
1: da verdade. Parece que ele quer uma vingança, né? Tudo que ele passou, vou fa vou fazer de volta. Algumas frases
0: que são comumente ouvidas é... Se fosse fácil, não é engenharia ou coisas do gênero. Já já ouvi bastante de professores.
1: É, mas não precisam... Não, realmente não precisam tornar tudo mais difícil do que o necessário, sabe? Já é um curso difícil.
0: Acaba sendo quase que um é. ciclo vicioso, né? Ah, eu passei por isso, vocês vão passar. E daí o pessoal que passou por isso de novo se crescer e vi, quiser virar um professor também, é.
2: Eu sim, acho... sim, é, é ridículo, é ridículo, assim. E, e tu
0: sente que isso é mais localizado, assim, no, no Brasil, ou aí em Taiwan tem muito disso também? Tu acha que é um problema mais global ou é uma coisa mais centralizada, assim, no local? Não?
2: Eu vejo que é um problema global, <risos> mas, assim, eu não sei, o problema é o seguinte, eu não sei como são nas outras cursos aqui. Uhum. Eu, eu não consigo dar um depoimento muito exato, mas aqui as pessoas, elas são muito, como é que eu vou, pau mandado do professor. Uhum. Eu não sei se pau mandado, ou seja, é eu o pra O aluno
0: estrelinha, assim, o que, que quer ganhar a
3: estrelinha do professor, professor,
0: assim. O professor
2: fala, você tem que comer merda, o aluno vai lá e come a merda, uhum. Entendeu? Eles, eles têm uma... uma Não sei se vocês já ouviram falar, mas eles têm uma educação baseada no confúgio, que foi um filósofo um antigo, não sei... Eu não, eu não sei muito bem sobre isso. Mas o que acontece na educação, eles têm eles cumprem muito bem a hierarquia social. Uhum. Então, o professor, hieraricamente, ele está acima dos alunos. Então, eles jamais vão questionar a identidade do professor. Uhum. Então, aqui é muito pior do que no Brasil. Se o professor manda você fazer uma coisa, não existe você questionar o professor. Pra vocês terem noção, eu sou a única pessoa que questiona. Então...
1: Cara, é... Meio... A
0: diferença
1: experiência... <risos> é diferença, né? Depois a gente fica mal falado no Instagram. É. Né? <risos> gente, sério, então, se o professor manda
2: comer merda, é assim que ele funcionam aqui. Uhum.
0: E contando mais um pouco agora do lado mais pessoal, assim, conta aí alguma experiência, alguma coisa, alguma, algum perrengue aí, porque a gente sabe que, que as melhores histórias são os perrengues, assim, o, o, da tua é. vida aí de, em Taiwan, aí como é que é o negócio.
2: Tá, vamos, eu tenho, tenho vários, mas é um que aconteceu recentemente, foi bem um perrengue, mas enfim, posso contar essa história, que é uma história muito estranha, basicamente, alguma pessoa... Uh, postou Fez um post No Facebook Procurando uma professora de português E, incrivelmente, gente Era para ensinar português duas, vezes, duas horas por semana E sabe quanto que era uma hora? Uma hora era basicamente 400 reais, ou seja, era muita grana
0: eu, Deu uma cortada era É 1.400 ou 400?
2: Peraí, 400 reais ah, por tá. hora não show é, O não. que para mim já Sim, é, tá, Eu tá, acho tá. bastante 400, horas, 400 reais a hora. Sim. E aí, fui lá me escrever. Me, me escrever, não. Fui falar com, a, com o contato que tinha. E a mulher a mulher me ligou. Primeiro, a noção não existe, né? Eu fui falar com a mulher. A mulher me ligando 11 horas da noite, de uma sexta-feira. Sexta-feira. Amiga, tudo bem. Você não. Você <risos> mancou, não existe, né? A pessoa não se toca. Tá, e aí ela, eu falei, olha, não tô falando agora, a gente conversa amanhã de manhã, sem condições. A pessoa tava borracha, né, eu tô brincando, ela bêbada ali, querendo falar de... Brincadeira, galera. Uh, nem bebo, cacau. Aí, a gente, tá, eu liguei pra mulher, daí a mulher falando comigo. Uh, no outro dia me pediu umas fotos, eu, por que ela quer umas fotos, né, tipo pra saber se é pra... brasileira,
0: né, vai saber se não tá metendo o Miguel, <risos> né
2: pô, <risos> oh, mas como é que tu sabe que é pessoa brasileira, velho? só pela foto brasileira é o mix mais cultural que existe é. enfim, ela me pediu umas fotos e tal, e eu perguntei por que, né eu vou. ah, é porque o agente que é uma modelo para ensinar português
0: Olha que chique, é um trabalho duplo, tu, tu vai na passarela falando português.
2: Falei, e aí, pessoal... Por que vocês querem um modelo, né? E aí eu falei, cara, não sou modelo, não sou, e enfim. Aí eu mandei as fotos que eu tinha, o salário, o dinheiro era bom. Pensei, vou tentar, né? Uhum. Aí, enfim, conversa, vai conversa, bem, fui encontrar a pessoa porque eu pensei que era uma, eu pensei uma empresa uhum. uma empresa que que é uma o que quer na verdade pelo que ela tinha me falado é. eles queriam gravar vídeos tipo ensinando português para os funcionários uhum. enfim eu pensei que era nessa linha né fui na na empresa a empresa chiquérrima, tinha até uma mulher cara sabe aquelas mansão que tem aquelas mulheres de vestida de uns negócios dando água para as pessoas uhum. tipo aquelas pessoas que servem as outras serviçais. Chegou tinha na, uma servicial chegou uma no, serviçal. Na empresa
0: era estilo TikTok chinês aquele escarrão aquela, aquelas empresas Exato. gigantescas
2: exatamente cara cara milionário né mais que milionário sei lá o que, que deve ser é
0: sei né? lá
2: sei lá fui falar com o chefe com o boss lá o cara Basicamente, quero uma pessoa para ensinar português porque ele quer comprar o passaporte português de Portugal. Porque agora Portugal está dando o direito de você comprar o passaporte você paga uma quantidade de euros, que deve ser muito grande, e ele precisa passar na prova em outubro. Aí você faz a pergunta. Mas por que diabos tu que uma modelo para te ensinar português? E aí eu não sei a resposta... Eu não sei, eu não, eu não, eu fiquei com medo porque, também, gente... Mas o
1: salário tá sendo
2: bom, tá caindo bem, tá... É, mas assim, ó, tu fica pensando, vai, cara, vai que o cara faça alguma merda contigo. Mano, tu, eu Ô, tu tá sei, do cara. outro lado
0: do mundo, né? Vamos ser bem sinceros, se um é. máfia um boss chinesa aí te sequestra, nunca mais,
2: né? Gente, não, se me estupra, véi. E aí não tu é. fica pensando... O é, que, que é, é a minha complicado. palavra é de uma, uma uma pé rapada de um cara trilionário é, aqui? É um intercambista sou que
0: já tá de favor aqui no país e, e é contra um cara ali que... É, realmente, é bem complicado. Eu sabe?
2: achei muito sinistro o rolê. Achei muito sinistro. Mas tá aí uma nova
0: área que eu aposto que tu nunca tinha pensado, né? Ser uma professora modelo, né? Um modelo professora, no caso contrário, né? Tu, no meio da passarela, dá uma... <risos> <risos> Dá uma olhinha ali de, de programação, de robótica ali
3: no meio da
2: passarela, né?
3: Essa...
2: Gente, sério, os caras são fora da cachola, sério. E aí, outra coisa que acho bem citado aqui é que tem muito Sugar Daddy também, gente. Muito Sugar Daddy.
0: <risos> tá perdendo a oportunidade aí, uma, uma brasileira aí. É,
2: galera, deixa eu falar pra galera, você... Meninas se vocês gostam desse, desse, desse job, essa, é uma oportunidade de vocês irem para cá.
1: É, ah, essa tá cheia de boas oportunidades para as pessoas, né? Fica
2: a dica, os, os caras velhão, cheio da grana.
1: <risos> que horror! <risos> essa
0: eu não estava é, esperando poder eu pensando, não, ela vai comentar um pouco das curiosidades sobre a culinária, sobre os costumes, aí já vai lançando uma oportunidade de emprego aí, pessoal. Qualquer coisa, entre em contato aí, que a Carolina tem um tem um grupinho dos sugar deads asiáticos aí.
2: Não, gente, sério, cuidado, na né? real, cuidado mesmo, né, porque isso aí pode ser bem, bem complicado. Mas tem bastante. Tem, prost... Diz que a prostituição aqui é muito grande, inclusive isso é um... Um problema é que tem que ficar de olho. então E sobre a comida, assim,
0: é, é, como é que, deve ser bem diferente, mas, tipo, como é que Cara, tu, tu avalia aí? Tudo tem gosto de galinha? Como é que eu
2: sobrevijo? Sobrevijo. Cara, então, eu não, primeiro, eu não como carne, né? Ah, é verdade. Segundo, não não é que tem gosto de galinha. Cara, eu não gosto da comida aqui. Vou ser bem sério, eu odeio a comida aqui. um Ela é gordurosa demais. Ela, eles colocam muitas coisas artificiais na comida, ela não é uma comida, tipo, saudável, sabe? Uhum. E a comida saudável que eu gosto, tipo, comida, a gente fala Western, Western food, né? Comida, cara, ela é muito cara, velho, tipo, uma refeição, você quer comer num lugar bom, é, sei lá, 80, 90 reais, então, é caro. Uhum. Então, eu tenho, eu tento comer, às vezes eu como num lugar mais caro, às vezes eu como num lugar mais barato, mas eu não gosto muito da comida aqui, não.
3: Uhum.
2: Ela é muito artificial, assim, e ele, assim, ó, eles são viciados em comida, eles são fucking viciados em comida, tipo, tem, tipo, night market, tanto sai de noite e tem, tipo, comida, várias ru ruazinhas pequenininhas, Cheio de comida de rua, assim, cheio de comida de rua. E os ratão passando do lado, né?
0: Pô, quando vejo, já entra, entra na sopa ali, já é uma proteína mais na sopa dos caras,
2: hein? Gente, Ai, que amor. E aí, eu tive várias alergias alimentares, então a comida é um, é um pequeno empecilho.
3: Uhum. Acho que vamos. Não sei tem mais..
0: Tem Não, acho mais... Que era isso, é, vamos né? encerrar. Vamos encaminhando é, vamos... agora o encerramento. Então. Gostaria de agradecer é. a, a Carolina por disponibilizar um tempinho na, na noite dela aí já. É. <risos> Depois o dia inteiro corrido aí, então deve ainda disponibilizar um tempinho. Queria agradecer por participar então do que do aí, que eu tenho certeza que vai ter muita gente que nem a Laura que vai, vai se inspirar aí, que quer seguir na carreira acadêmica aí. É muito bom ter uma ter uma ter uma pessoa assim de, de referência mesmo, é. e ainda mais uma pessoa tão gente boa aí que aceitou o nosso convite aí para mim no nosso Capaz, galera, nosso galera. Humilde, humilde podcastzinho aqui. Então <risos> uh, acho que é por aí mesmo, então eu
1: acho que é isso. Muito obrigada, foi foi uma honra te ter aqui e eu fico muito feliz que tenha sido meu primeiro meu primeiro episódio tenha sido contigo e acho que para encerrar se tiver uma última dica assim, para pessoas é como eu que querem seguir essa área uma última dica assim, de inspiração para encerrar o episódio
2: cara, o que eu ia falar ah, primeiramente, obrigada né, por terem me chamado foi, foi um prazer fazer isso, não tem problema nenhum e caso alguém que tenha alguma dúvida sobre Taiwan, tenha alguma dúvida sobre qualquer outra coisa, pode falar comigo é super de boa Sou uma pessoa bem tranquila, eu não mordo, cacá. A gente vai linkar
0: o site da Carolina aqui embaixo, pessoal. A gente ficou um pouco intimidado, assim, quando viu o knife da, do convidado, assim, e daí... De... Não, mas olha, pessoal, ela, ela é ela é, uma pessoa. Ela é uma pessoa. Ela é gente é, com a gente. Ela é gente como a gente, exatamente. Se convidar, se é só tivesse aí, convidado pra comer um pastel ali na esquina, ela, ela ia de boa, assim, Então, Não, pastel não, pastel de, 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 de maçã que nem tinha aqui na, na, na cidade.
2: Capaz, gente, de boa, podem falar comigo uh, Sobre A última dica, né, cara Eu acho que, véi Como aquela frase de... Não é um clichê, né, mas Véi, façam o que vocês querem fazer Da vida de vocês e foda-se todo mundo, velho Se tu quer, dá o cu na rua Dá o cu na... Me brincadeira, não dá o cu na rua, não. não Dá em casa Dá em casa, no lugar fechado, melhor Mas enfim sigam aquelas coisas que vocês querem e foda-se. Foda-se o que os outros pensam. Tipo, tem opiniões que não valem a pena.
0: Show de bola. Até mais, pessoal. Obrigado por assistir mais um episódio e
3: até, até, até a próxima. próxima.